0: Vivante Église, Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne, une émission proposée par Timothée Rouvière. Bonjour à tous et
1: bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on est ensemble pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la messe chrismale qui est célébrée ces jours-ci. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le père Arnaud franc prêtre au sein du diocèse de Toulouse. Bonjour mon père.
0: Bonjour Timothée et bonjour à tous les auditeurs de Radio Présence.
1: Alors, déjà ma première question, cette messe chrismale, elle n'a
0: pas lieu au même moment en fonction des diocèses Exactement, même si le missel précise que elle a lieu généralement, traditionnellement, le jeudi, comme d'ailleurs c'est le cas à Rome, mais pour permettre justement... Au diocésain de, de pouvoir se rassembler, euh, eh bien, euh, il y a cette liberté de pouvoir la fixer à, à d'autres jours de la semaine sainte pour être un peu plus disponible, ainsi que les prêtres, puisque cette messe chrismale aussi les rejoint d'une manière particulière.
1: Donc elle a souvent lieu le, le lundi, le mardi ou le mercredi. Pourquoi c'est important de se rassembler avant cette, cette semaine sainte, le jeudi saint, le vendredi saint, euh, le samedi
0: saint le jour de Pâques Effectivement, c'est un, un beau moment pour se rassembler avant de de vivre pleinement ces, ces jours si intenses. Hein. Euh, euh, elle est euh, liée, comme son nom l'indique, euh, au saint Crème. Et donc, euh, historiquement, même si on en reparlera, euh, elle est donc liée à la confection des huiles qui serviront justement à Pâques. Voilà pourquoi elle, elle est intimement reliée à la Semaine Sainte, puisqu'on a besoin d'huile à ce moment-là en grande quantité mmh. euh, mais c'est vrai que au fur et à mesure euh, cette messe a pris une valeur euh, ecclésiale théologique spirituelle qu'elle n'avait peut-être pas forcément avant il y avait un côté plutôt pratique au début et puis au fur et à mesure et notamment avec euh, le renouvellement euh, de la théologie euh, de l'épiscopat, du sacerdoce euh, on peut dire que cette messe euh, autour de l'évêque avec tous les prêtres, tous les diacres tous les fidèles laïques avec aussi les consacrés euh, c'est peut-être unique euh, une fois dans l'année euh, tout le peuple de Dieu est rassemblé en, en un seul et même endroit et donc ça montre, ça dit quelque chose de l'église et c'est pas si mal que ça de le vivre avant Pâques
1: vous l'avez dit, euh, l'idée c'est de confectionner les, les huiles qui vont servir à Pâques. C'est la seule fonction de la messe chrismale où il y a aussi d'autres utilités à cette messe. Alors,
0: à l'origine, euh, c'était vraiment... Uniquement en lien avec les huiles, mmh. d'où le nom messe chrismale, le lien avec le saint-crème et aussi les deux autres huiles qui s'y sont associées, euh, l'huile des malades et l'huile des catéchumènes. Euh, donc c'est une, une messe qui est euh, très baptismale, mmh. euh, très... Euh, odorante, euh, puisque euh, on y reviendra sans doute, mais l'huile le, le, a un symbole très très fort, euh, puisque euh, dans le mot Christ, et donc du coup dans le mot chrétien, on, on entend le, cette huile parfumée. Euh, ce n'est que au moment du, du, du Concile Vatican II et, et, et les années qui ont suivi, que le pape Paul VI a décidé que ce serait aussi une messe où euh, le sacerdoce ministériel, c'est-à-dire euh, les évêques, les prêtres et les diacres, euh, pourraient euh, renouveler leur engagement. Et d'ailleurs, ça se comprend, puisqu'on disait tout à l'heure que cette messe chrismale est reliée malgré tout euh, au jeudi saint, qui est le jour de l'institution du sacerdoce. Euh, et Paul VI l'avait fait parce que dans les années 70 il y avait une petite crise du sacerdoce et il trouvait ça bien que euh, à un moment de l'année on puisse euh, nous les prêtres les diacres euh, dans certains endroits pas dans tous et les évêques puissent renouveler leur engagement. Mais c'est vrai que euh, c'est une messe euh, un peu euh, patchwork, c'est-à-dire que il euh, y a eu les huiles et puis après on a rajouté le renouvellement euh, des engagements de l'ordination. Et en même temps, c'est aussi la messe de tout le peuple chrétien. Euh, mais finalement, avec un peu de recul et un regard plutôt spirituel, on peut voir que finalement nous sommes tous consacrés par le même Saint-Crème au jour de notre baptême et que certains sont marqués du Saint-Crème euh, pour être au service justement de, de tous les baptisés. Donc, on peut y voir à travers tous ces éléments, un, un certain sens. Et puis, mmh. c'est juste avant le la, la semaine sainte, enfin, avant le triduum pascal. Et donc, euh, on pourrait dire qu'on vit déjà quelque chose du mystère de la croix et de la résurrection, mmh. puisque... Pour faire de l'huile, il faut broyer des olives, et donc il y a cette idée de, de voilà qui que l'on peut relier à la croix et en même temps la résurrection, puisque en broyant ces huiles, il y a une odeur euh, euh, voilà bienfaisante qui s'en dégage.
1: Vous le disiez, cette messe elle est présidée par euh, l'évêque et ensuite il y a une multitude de prêtres. Euh, que, quelle forme ça prend justement euh, Est-ce que tous les prêtres sont au milieu de l'évêque euh, S'ils sont sur les bancs
0: de l'Assemblée Comment ça se passe en termes de configuration Dans la liturgie, ce qui est visible dit quelque chose de ce qui est invisible. Dans la liturgie, tout est symbole, tout mmh. est... Tout est symbole. Euh, et donc c'est vrai que nous sommes, nous les prêtres, les premiers collaborateurs de, de l'évêque, au service de l'ensemble du peuple de Dieu dont nous sommes, par, dont nous, dont nous sommes partis, dont, dont nous faisons partie, pardon. Euh, et, et donc voilà pourquoi dans la liturgie nous sommes bien souvent autour de l'évêque. Euh, D'ailleurs ce, ce ce, ce cette partie de de l'église s'appelle le presbytérium voilà en tout cas ce lieu où il y a les prêtres avec les diacres avec euh, l'évêque euh, mais euh, pas du tout déconnecté de 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 toute l'assemblée donc on est euh, voilà euh, puisque nous sommes euh, euh, chargés de de porter la prière de tout le peuple de Dieu euh, il y a euh, cette place euh, voilà, choisi autour de l'autel et puis avec lui autour de, de l'évêque qui est le, le berger de, de tout le troupeau de, de l'église dans un diocèse.
1: À cette occasion, les prêtres sont vêtus de la couleur liturgique blanche, euh, symbole de
0: pureté et de joie. Oui, la, la, la couleur blanche euh, dorée euh, nous manifeste quelque chose déjà de, de la résurrection. Il faudrait pas oublier que nous sommes déjà dans la résurrection et mmh. que toute cette semaine sainte nous allons la vivre dans la lumière de la résurrection. On ne fait pas comme si on ne savait pas que Jésus euh, euh, n'était pas mort et qu'à la fin, euh, est-ce qu'il va ressusciter ou pas, on ne sait pas trop. Non, non. La liturgie, elle nous fait rentrer davantage dans ce mystère pascal. Donc c'est bon que, avant euh, de revêtir le rouge du vendredi, nous puissions euh, déjà entrer par la lumière. On dit souvent que la messe chrismale, c'est la messe que les prêtres ne
1: peuvent pas, euh, ne doivent pas euh, louper. Pourquoi Parce que euh, c'est justement le moment où, euh, où réaffirme sa fidélité.
0: Oui, parce que les prêtres n'ont aucune raison euh, d'être <rire> sans euh, cet engagement, mmh. euh, à la fois d'être euh, intimement relié euh, au Christ et euh, intimement relié euh, à tous les chrétiens. Donc euh, c'est très beau euh, de pouvoir vivre euh, ce temps-là. Ça nous renouvelle dans notre engagement. Euh, jamais euh, déconnecté des uns et des autres. Euh, euh, voilà. Donc euh, même les textes de la liturgie le disent, hein, qu'on euh, est à la fois euh, relié euh, au Christ euh, tête voilà euh, puisque le mystère de l'église euh, c'est le mystère d'un corps donc il y a la tête et, et et en même temps il y a tous les membres et donc nous 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 sommes euh, à la fois euh, bah, membres du peuple de Dieu euh, nous sommes baptisés donc euh, nous partageons euh, ce sacerdoce commun avec tous les baptisés et en même temps nous sommes au service de 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 tous les 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 baptisés donc euh, vraiment effectivement de pouvoir participer et concélébrer à à cette messe euh, ça ça a du sens et puis ça peut nous renouveler dans notre engagement. En plus, c'est rare les moments où tous les prêtres se réunissent entre eux. Oui, euh, et comme la liturgie n'est pas le tout de la vie chrétienne et qu'elle Mais... est intimement reliée à, à l'ensemble de notre vie, euh, c'est bon de pouvoir vivre cette messe chrismale euh, en ayant vécu auparavant une, une journée que l'on passe ensemble. Et d'ailleurs, c'est euh, assez traditionnel, dans tous les diocèses, euh, la messe chrismale est précédée d'un temps autour de l'évêque et mmh. avec tous les euh, ministres ordonnés. Donc c'est toujours un, un bon temps. On sait que là, on va se, se retrouver avec les confrères puisqu'on est dispersé euh, dans tout le diocèse. Euh, il y a ce temps où on se retrouve, où on revient à la source. Mmh. Et, et, et à partir de laquelle... Euh, tout se découle et, et se déploie.
1: L'évêque est présent, les prêtres, tous les prêtres du diocèse sont présents, mais il y a aussi les fidèles, les, les paroissiens, euh, on a toute l'église qui est présente pour euh, cette messe chrismale.
0: Oui, c'est tout le mystère de l'Église qui se montre euh, à, à voir dans, dans cette liturgie, dans toutes les liturgies. Hein, euh, il y a le mystère de l'Église, mais s'il y a bien une célébration dans l'année qui euh, euh, montre cela, c'est la messe chrismale. Justement par rapport aux huiles, mmh. et, et là c'est quand même très important parce que euh, ce n'est pas la fête du sacerdoce, ministériel le lundi saint le lundi saint c'est pas la fête des prêtres quoi il faut faire attention et il peut y avoir un déséquilibrage euh, traditionnellement c'est la messe qui euh, euh, reflète justement le sacerdoce commun de tous les baptisés euh, nous partageons tous le sacerdoce du christ qui s'offre au père dans l'unité du saint-esprit euh, et et d'ailleurs, la, la collecte, hein, cette première euh, prière qui ouvre mmh. la messe, euh, le, le dit bien, je, je vais la, la dire pour que justement on puisse euh, entendre que dans cette messe, c'est tout le mystère de l'Église qui euh, se ressource et qui se montre à voir, « Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit-Saint ». Donc on reconnaît euh, l'huile, hein, l'onction de l'Esprit-Saint, à ton Fils unique et tu l'as établi Christ et Seigneur. Nous t'en prions, puisque tu nous fais participer à sa consécration. Accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Mmh. Donc euh, il n'y a pas ici euh, un focus mis sur euh, les prêtres, mais c'est nous, le fameux nous de, de l'assemblée. Euh, dès que les chrétiens célèbrent la liturgie, euh, c'est un nous qui se fait entendre et, et, et c'est bien nous tous qui participons et qui sommes consacrés et, et, nous, et, et cette consécration fait de nous tous les témoins de, de la rédemption. Et d'ailleurs ça sera dit aussi dans cette fameuse prière qui conclut la célébration, euh, on, on, on exprimera cela. Euh, « Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne à ceux que tu as fortifiés par tes sacrements d'être au milieu du monde la bonne odeur du Christ. Mmh. » Voilà, une belle prière et, et j'invite tous les auditeurs et je nous encourage à être attentifs à la dernière prière euh, que l'on entend pendant l'Eucharistie, puisque ce n'est pas une prière qui... Clôture. Parfois on dit ça, nous les prêtres, voilà, mmh. euh, clôturons notre prière, ou euh, pas du tout. C'est cette prière qui euh, va nous permettre de euh, faire connecter la liturgie et notre vie. Et, et donc, euh, on l'entend bien ici, hein, nous t'en prions, puisque nous avons été fortifiés par les sacrements que nous venons de célébrer, eh bien donne-nous d'être au milieu du monde la bonne odeur du Christ, ce qui signifie que cette huile, euh, c'est nous.
1: Mmh. Les auditeurs l'auront compris, pour chaque prêtre, cette messe chrismale, elle est importante, c'est un
0: moment fort. Est-ce que vous vous rappelez justement, vous, de votre première messe chrismale Alors, je ne me souviens pas de ma première messe chrismale, mais je vais faire une petite confidence, euh, puisque ça vous concerne <rire> d'une certaine manière, et pas seulement moi. Mais euh, euh, Mgr Le Gall m'a appelé au sacerdoce euh, le dans la sacristie, juste après une messe chrismale. Ah. Et donc ça a pris beaucoup de sens pour moi, parce que euh, voilà, je recevais cet appel confirmé par l'Église, l'appel de Dieu confirmé par l'Église euh, dans un endroit et dans un temps qui ne sont pas anodins donc chaque fois que euh, je participe à la messe chrismale et eh bien euh, pour moi je ça me permet effectivement de renouveler mon engagement mmh. euh, vécu lors de mon ordination en, en 2014 mais il euh, y a un petit goût aussi de, de ce fameux appel euh, qui a retenti euh, dans la sacristie euh, juste après cette messe parce que bah, voilà voilà. On m'appelait à devenir prêtre, non pas hors sol, euh, mais euh, dans une terre particulière et avec euh, des gens euh, concrets, euh, c'est-à-dire euh, tous les hommes et les femmes qui vivent euh, dans la Haute-Garonne avec mes frères et sœurs euh, consacrés dans le baptême.
1: Père Arnaud Franck, tout de suite je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission euh, vivante Église et on écoute Adorons-le
2: Adorez-le, bénissez-le Que la louange de vos chants le glorifie Adorez-le, bénissez-le Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'esprit
0: C'est bon.
1: Dans la vallée de la Rance,
0: 93.1 Vivante Église, Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le Père Arnaud Franc, prêtre au sein du diocèse de Toulouse, pour parler de la symbolique de la messe chrismale. Justement, comment en tant que prêtre on se prépare à cette messe chrismale Est-ce qu'on y va comme si c'était une, une simple messe ou. Euh... Il y a un vrai travail,
0: une vraie prière avant. Je dirais que la rencontre qui qui précède, dont je parlais tout à mmh. l'heure, c'est-à-dire ce temps de, de retrouvailles, de partage, de convivialité aussi, puisque on on partage le repas ensemble, euh, et que souvent l'après-midi on, on le passe avec quelques confrères. Je dirais que ça voilà, ça nous permet de de nous retrouver entre nous, de retisser les liens du presbytérium. Parce que pour un prêtre diocésain, c'est très important euh, de ne pas être euh, un électron libre. Euh, c'est contre nature. <rire> le prêtre diocésain, il fait partie d'un corps euh, qui est le collège des prêtres. D'ailleurs, le Concile Vatican II euh, exprime bien, pour le document qui parle des prêtres, c'est sur la vie et le ministère des prêtres, et dont nous sommes reliés au ministère de l'évêque donc euh, ça nous permet de voilà de retrouver un équilibre qui n'est pas forcément toujours visible puisqu'on est dispersé dans le ministère donc ça c'est je dirais important et ça permet aussi de dire que la liturgie euh, voilà il y a quelque chose aussi dans notre vie qui nous y prépare et la liturgie nous permet ensuite de regagner notre vie de manière euh, voilà euh, renouvelée et puis de retrouver l'ensemble du peuple de Dieu, euh, c'est quand même aussi une, une grande joie. Euh, encore une fois, nous ne sommes pas prêtres pour nous-mêmes, mais nous ne pouvons être prêtres qu'avec les autres. Ce sont les autres qui donnent sens à notre ministère. Donc, euh, bien sûr, ça fait du bien de se retrouver entre prêtres, avec l'évêque aussi, mais euh, surtout, quand même, avec euh, tous les baptisés, et aussi avec ceux qui se préparent à... à à, à recevoir le baptême les catéchumènes sont presque au cœur de cette célébration mmh. comme les malades aussi euh, il ne faudrait pas mettre uniquement le projecteur que sur le saint crème mais parce que ça dit quelque chose de l'Église aussi. L'huile des malades symbolise l'attention que nous avons à, à tous ceux qui sont fragilisés, vulnérables, mis de côté. Et puis l'huile des catéchumènes nous rappelle que notre Église doit sans cesse être ouverte à ceux qui frappent à notre porte. Et, et du coup cela réveille notre élan missionnaire.
1: Père arnaud Franck, dans cette deuxième partie d'émission, euh, je voulais qu'on aborde les différents temps de cette messe chrismale. Euh, le premier temps, il intervient après l'homélie où l'évêque le, invite les prêtres à renouveler leur promesse sacerdotale. Concrètement, qu'est-ce qu'elle contient, cette promesse sacerdotale
0: alors nous y reviendrons, oui. mais si je peux me permettre, le premier temps c'est ah. celui de la parole de Dieu il y en a Voilà, faire, oui. Le premier temps dans toute la liturgie c'est la parole de Dieu Et il y a euh, des textes bien précis pour, pour cette messe Et je pense qu'on ne peut pas rentrer dans le cœur de la messe chrismale euh, sans passer par là euh, Puisque nous entendons euh, la prophétie d'Isaïe au chapitre 61 Qui va résonner d'ailleurs dans l'évangile Puisque euh, nous entendons euh, le prophète dire l'Esprit du Seigneur, Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers la libération et proclamer une année de bienfait. Et vous serez appelés prêtres du Seigneur, on vous dira servant de notre Dieu. Mmh. Cela nous enracine euh, dans cette belle prophétie que Jésus dit accomplir puisque l'évangile de cette messe c'est ce fameux passage dans le chapitre 4 de Saint Luc où euh, Jésus s'approche pour lire un passage de euh, des prophètes et il va reprendre euh, ce verset là pour dire que lorsque Dieu nous consacre c'est pour euh, proclamer la libération, c'est pour annoncer la tendresse, c'est pour être envoyé auprès des plus pauvres. Donc euh, la première partie de cette messe, elle est dans la parole de Dieu qui nous réoriente dans le désir de Dieu et dans le sens que euh, vont euh, prendre justement les huiles. Euh, et, et cette indication que nous sommes les prêtres du Seigneur au pluriel, cela ne concerne pas les Prêtre mm. au sens du sacerdoce ministériel mais nous sommes bien tous ensemble ce que la deuxième lecture fera résonner, euh, nous sommes vraiment le la, la, la nation sainte euh, avec cette vision de, de l'apocalypse euh, donc ça je dirais c'est le, le premier temps mm. et ensuite il y a euh, après l'homélie euh, le renouvellement donc des, 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 des promesses de, des prêtres qui ont euh, vécu euh, donc leur ordination euh, si je ne me trompe pas euh, puisque euh, effectivement c'est euh, euh, mais là j'ai un gros doute donc je mmh. ne sais pas, je ne sais plus euh, quand vient la, 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 la bénédiction euh, des huiles en tout cas la bénédiction des huiles elle vient euh, après elle vient après, voilà. Vous voyez, on a besoin de vous, hein. <rire> mais je vous apprends quelque chose, et je pensais voilà. pas que ça arriverait un jour. Donc, d'abord, il y a l'engagement, voilà, voilà, le renouvellement. Mmh. Euh, donc, c'est l'évêque qui qui, qui s'adresse aux prêtres et qui euh, finalement reprend euh, les le dialogue que nous que chacun euh, a eu avec l'évêque le jour de son ordination euh, et nous demande, voilà, voulez-vous, euh, vous qui avez été ordonné pour suivre le Christ par pasteur au jour anniversaire de votre ordination, où le Christ vous a fait partager son sacerdoce. Voulez-vous, devant votre évêque et le peuple saint de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris autrefois ?» Cette expression, elle dit bien ce qu'on a évoqué au début, c'est que nous voulons, devant notre évêque et devant hein, le peuple saint de Dieu, renouveler les engagements. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie, par amour du Christ et pour le service de son Église. Et puis, voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu, par la célébration de la Sainte Eucharistie et les autres célébrations, assurer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur avec désintéressement et souci des âmes, mmh. ce qui est très beau c'est le voulez-vous c'est pas euh, voilà vous avez dit un jour ça est-ce que vous êtes de nouveau d'accord ou est-ce que enfin c'est comme si chaque jour euh, l'engagement euh, était à à redire à refaire et cela me fait penser justement à à la dernière question que l'évêque pose à l'ordinant le jour de son ordination, voulez-vous, de jour en jour mmh. Voilà, donc il y a cette importance du jour en jour. Et puis, euh, il va ensuite s'adresser aux au diacres pour euh, leur demander s'ils veulent, euh, eh bien, euh, renouveler leur engagement pour être au service euh, de l'Église, comme justement le, le Christ serviteur. Et puis, après cette rénovation des promesses, et eh bien immédiatement, l'évêque va euh, inviter le, toute l'assemblée à prier pour les diacres, pour qu'ils soient parmi nous justement le signe du Christ qui s'est fait notre serviteur. Il va demander à l'assemblée de prier pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, le souverain prêtre, et qu'il vous conduisent à lui, la source du salut. Et il va demander à l'assemblée de prier pour lui, que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée. Mmh. Donc c'est très beau parce que et les prêtres et les diacres vont renouveler leur engagement et cela provoque euh, la prière de, de toute l'assemblée pour nous comme si en fait on ne pouvait pas tenir euh, sans cette prière-là. Et ce qui est beau, et je pense que c'est assez unique dans la liturgie, c'est euh, l'évêque mmh. qui euh, fait prier euh, mais ça le remet dans sa place. Euh, euh, voilà, essentiel dans la liturgie, c'est c'est lui qui qui nous fait prier. Voilà, donc euh, c'est ce très beau moment euh, à la suite de la liturgie de la parole, et c'est important parce que notre réponse qu'elle soit, euh, euh, qu soit celle d'un prêtre, qu'elle soit celle d'un fidèle laïque, qu'elle soit celle d'un consacré, c'est toujours en réponse à la parole de Dieu. Mmh. Et d'ailleurs, euh, l'ordination, le rite du mariage, ainsi que la consécration religieuse, se, situe, se situent toujours après la liturgie de la parole. Mmh. Et, et cet engagement, il est porté par la prière. Donc c'est très beau qu'immédiatement après le renouvellement, il y ait euh, la prière de toute l'assemblée pour euh, bah, ceux qui sont au service. Donc, euh, on est au tous au service les uns des autres. Est-ce que cette promesse sacerdotale, elle
1: se fait individuellement C'est-à-dire que toute l'Assemblée entend chaque prêtre renouveler sa promesse
0: Alors, il y a quelque chose, effectivement, euh, d'assez intéressant dans la liturgie, puisque euh, euh, nous sommes tous invités à dire « oui, je le veux mmh. », tous ensemble. Ah oui et donc c'est assez beau parce que euh, ça euh, implique l'engagement personnel. Voilà, c'est oui, je le veux, moi Arnaud, je le veux. Euh, et en même temps, ce je se dit avec d'autres jeux et ce qui fait que ça fait un nous. Et ça dit quelque chose aussi de ce qu'est le nous dans la liturgie, et dans l'Église. C'est pas euh, euh, quelque chose d'impersonnel. Voilà, ce nous c'est la conjugaison de tous les jeux donc euh, là il y a encore euh, une action liturgique euh, qui dit quelque chose du mystère de, de l'église et de notre vie Voilà. Mmh. Euh, donc c'est pas chacun séparément mais c'est tous ensemble c'est possible qu'un prêtre
1: doute donc ne disent pas forcément « oui, je le veux » ou le disent « mais ne le pensent pas au plus profond de lui » parce qu'on sait que les prêtres ont des grosses charges de travail et c'est compliqué. Et c'est
0: aussi peut-être le moment pour les prêtres de, de se poser des questions à ce moment-là. C'est vrai. Peut-être que d'être avec d'autres, mmh. euh, ça nous permet justement, justement de, oui. de, de se dire qu'on n'est pas le sauveur du monde. Mmh. Et même, je vais aller plus loin, euh, je ne suis pas prêtre en fait le seul et unique grand prêtre et d'ailleurs ça résonne dans euh, les questions que je qu vient de d'exprimer de, ça ça rejaillit aussi dans la préface et c'est peut-être ça aussi le but de cette messe chrismale c'est de nous rendre compte qu'il il n'y a qu'un seul et unique grand prêtre c'est le christ et que il y a cette grâce euh, incroyable il nous fait partager son sacerdoce donc déjà ça nous remet à notre place et ça nous permet peut-être de dire un oui euh, euh, plus incarné parce qu'il est mieux situé. Et puis le verbe je le veux euh, euh, ne n'exclut ne, pas le doute, n'exclut mmh. pas euh, ça veut dire bah je, je vais paraphraser, mais c'est euh, bah oui c'est compliqué euh, et en même temps euh, je veux ça. Mmh. Euh, et quand je dis « je veux ça », ça ne veut pas forcément dire que je l'ai, mmh. mais je veux, euh, et je le veux avec d'autres. Donc, euh, même un prêtre qui hésite, même un prêtre qui doute, même un prêtre qui est dans l'épreuve, euh, il peut trouver justement dans la messe chrismale, en toute vérité, hein, sans, sans jouer un faux jeu, mais il peut euh, bah, euh, euh, puiser... Euh, une force, justement, qui lui manque. Et la liturgie, c'est ça aussi. La liturgie, c'est le lieu où Dieu nous donne sa force. Mmh. C'est d'abord Dieu qui nous donne quelque chose en liturgie plus que nous.
1: Tout de suite, une deuxième pause musicale dans cette émission vivante Église. On revient dans moins de quatre minutes. On écoute Esprit de Dieu, souffle de vie. Mmh. 96
0: Vivante Église Timothée Rouvière
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Arnaud Franc, prêtre au sein du diocèse de Toulouse pour parler de la symbolique de la messe chrismale Lors de cette messe chrismale les prêtres renouvellent leur promesse sacerdotale, on l'a déjà bien expliqué euh, et l'évêque est-ce que l'évêque, lors d'une célébration, peut renouveler lui
0: aussi sa promesse sacerdotale Alors, euh, il, il le fait... Euh euh, non pas en se posant la question ouais. euh, après tout on pourrait euh, se dire que euh, ça serait bien que euh, l'assemblée euh, lui demande est-ce que tu veux bien euh, continuer euh, ta mission euh, parmi nous et d'une certaine manière c'est ce qu'il fait euh, puisque dans la prière il dit priez aussi pour moi votre évêque que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée malgré ma faiblesse que je reflète parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ, prêtre, bon pasteur, mmh. maître et serviteur de tous. » Donc, à strictement parler, euh, il, il n'y a pas de, de renouvellement euh, dans la mesure où on n'entend pas l'évêque dire euh, « oui, je le veux ». Mais c'est assez beau parce que euh, cela se vit dans la prière. Et c'est quand même très fort parce que, euh, ce qui se vit au moment de la messe chrismale, finalement, c'est ce qui se vit à, à, à chaque eucharistie. Hein. On prie pour le, le pape, on prie pour l'évêque à mmh. chaque eucharistie. Et je pense que c'est ça qui permet euh, à un évêque d'être renouvelé dans, dans son « oui mmh. ».
1: Père Arnaud Frank, dans cette troisième et dernière partie de cette émission Vivante Église sur la messe chrismale, euh, je voulais aborder le, le troisième temps de cette messe, donc on a parlé de la parole de Dieu, euh, de la promesse euh, et le renouvellement de cette promesse sacerdotale, euh, maintenant c'est le temps de la bénédiction euh, des huiles, euh, c'est vraiment le point culminant
0: de euh, cette messe chrismale Main, le point culminant. Euh, <rire> Je sais pas si le terme est le bon, est, mais le, non, mais c'est bien. Vous faites bien de poser cette question parce que ça permet de se redire que le point culminant de toute eucharistie, mmh. c'est lorsque celui qui préside élève le, le corps et le sang du Christ, euh, puisque c'est dans cette offrande et, et, et ça rejaillira avec la bénédiction des huiles. Mais c'est vrai qu'on pense parfois que le sommet de la messe, c'est la consécration. Eh bien non, euh, ce n'est qu'une étape le Christ se donne effectivement au Père pour que nous puissions être dans cette offrande et que nous puissions être une vivante offrande à la louange du Père. Donc le sommet de la messe, toutes les messes, c'est le par lui, avec lui et en lui, mmh. d'où découle d'ailleurs après notre communion avec la prière du Notre Père. Mmh. Mais c'est vrai que la bénédiction des huiles y conduit, et la première à être euh, euh, bénie, c'est l'huile des malades. Et c'est très beau parce que ça met la première place à ceux qui sont les plus euh, fragilisés. Euh, donc, euh, euh, c'est euh, cette huile qui euh, va être la première à, à recevoir la bénédiction. Et on peut dire déjà que les trois bénédictions ont presque la même euh, structure mmh. qui est importante. Il y a toujours trois structures un petit peu dans une prière de bénédiction et prière de consécration. Euh, C'est d'abord euh, la louange au Seigneur pour les merveilles qu'il a accomplies dans le passé. Euh, on se situe dans une histoire sainte avec euh, une histoire qui nous précède où Dieu a manifesté ses merveilles. Déjà dans la première alliance euh, contenue dans l'Ancien Testament... Et cette alliance, nous le croyons, Jésus va l'accomplir. La, va Et donc, la deuxième partie, nous demandons à aller au, au Père d'envoyer son Esprit Saint pour que ces merveilles, elles puissent s'actualiser dans notre vie à okay. travers ce signe concret. Et donc, la troisième partie va être justement toutes ces demandes. Donc d'abord, une louange pour les merveilles qu'il a faites dans le passé, une demande qu'il actualise toutes ces merveilles et ensuite euh, voilà le, le développement de ses de, de intentions donc par exemple pour la bénédiction de l'huile des malades et eh bien on, on, on rend grâce au seigneur de qui vient tout réconfort lui qui a voulu par euh, son fils bah, de guérir nos, nos faiblesses et nos maladies et donc on demande au père envoie du ciel ton esprit saint consolateur sur cette huile qu'elle devienne l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit pour chasser toute douleur, toute maladie pour nous donner ta grâce voilà Et euh, ensuite euh, il y a la bénédiction de l'huile des catéchumènes mmh. qui n'est pas forcément euh, toujours euh, bien connue euh, qui euh, s'inscrit dans toute la préparation du catéchumène vers euh, le sacrement de l'initiation on peut dire, et d'ailleurs la prière euh, l'exprime, que c'est une huile qui va euh, servir pour euh, euh, affronter les derniers combats, mmh. puisque les catéchumènes euh, sont souvent euh, euh, voilà, exposés à des doutes avant mmh. le baptême. Et donc cette huile, elle est là pour les réconforter. Elle est, comme dit la, le texte de la bénédiction, un symbole de vigueur. Et ce que nous demandons à ce moment-là, c'est que, en recevant de toi Seigneur intelligence énergie ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et ils s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. On voit que cette prière elle est au futur comme si cette huile elle préparait justement à recevoir euh, mmh. une autre huile qui est le Saint-crème. Et donc c'est c'est cette troisième ce troisième temps, troisième bénédiction presque qu'on pourrait nommer une consécration mmh. euh, avec euh, le Saint-crème qui sera euh, donc servi, euh, euh voilà, dont on se sert pour euh, les sacrements de, de l'initiation, le baptême, la confirmation, mais on s'en sert aussi au moment de, de l'ordination, ainsi que pour les bâtiments, l'hôtel, l'église. Donc c'est c'est une huile, euh, voilà, euh, qui euh, à la fois consacre euh, les personnes et les lieux. Et cette prière est magnifique euh, parce que suivant la, la composition que j'ai un petit peu décrite tout à l'heure, euh, elle va vraiment s'attarder à euh, faire mémoire de, de tous ces récits bibliques de l'Ancien Testament où l'huile est présente. « C'est toi qui, au commencement, a voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier, parmi toutes les plantes dont les fruits allaient procurer la bonne huile, qui servirait à faire le saint-crème. » C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique les sacrements de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage. On sent avec ces juste ces deux exemples bah, que nous sommes plantés dans le jardin de la Genèse et que pour avoir de l'huile, il faut des arbres. Mmh. Euh, mais le, aussi, le roi David euh, chante dans les psaumes euh, cette allégresse que procure cette huile. Donc, c'est assez beau. Euh, voilà, tout cela, dit la prière, se réalise en ces temps qui sont les derniers. Et c'est à ce moment-là qu'on fait mémoire que euh, aussi cette huile elle a consacré euh, d'une certaine manière euh, Jésus euh, alors le saint-Esprit fut envoyé sur lui à la ressemblance d'une colombe et tu affirmas par la, par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton fils unique et tu l'as consacré d'une onction de joie et à ce moment-là tous les concélébrants avec l'évêque étant la main droite vers le crème jusqu'à la fin de la prière, Donc, comme au moment de la consécration. Et là, l'évêque dit « Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile que tu as créée, et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de Saint Crème. Pénètre-la de la force de l'Esprit Saint, dont tu as imprégné pour ton service, prêtre, roi, prophète et martyr. Fais que cette huile devienne pour ceux qui vont renaître par l'eau du baptême, le signe sacramentel du chrétien parfait. »« Que chaque baptisé imprégné de l'onction sanctifiante, désormais, temple de l'Esprit-Saint répande la bonne odeur d'une vie pure. » Donc, on, on voit bien euh, toute la dynamique de cette prière, d'abord de faire mémoire des merveilles de Dieu euh, qu'il a déployées à travers le signe de l'huile. Cette concentration et cet accomplissement dans la personne de Jésus-Christ, Jésus, -Christ, hein, Jésus euh, celui qui a reçu l'onction euh, de Dieu... Eh bien, nous demandons que sur cette huile qui est là, bien visible, et qui sera ensuite déversée dans tout le diocèse, mmh. eh bien, devienne le signe de cet amour qui nous consacre à devenir la bonne odeur de Dieu. Mmh. Vous nous avez bien expliqué la symbolique de cette bénédiction des
1: trois huiles, euh, l'huile des malades, l'huile des catéchumènes et, et la consécration du, du Saint-Crème. Euh, autre que la, la bénédiction de ces huiles, est-ce qu'il y a un autre rite qui accompagne ce temps important de la messe chrismale
0: il y a un, un, un rite, on va dire, un peu paraliturgique, c'est-à-dire mmh. euh, qui n'est pas tout à fait celui de, de la liturgie, mmh. mais qui est quand même assez relié, euh, qui est souvent vécu comme un grand foutoir, mais euh, <rire> mais qui, euh, et j'y trouve un, un symbole euh, très fort, c'est juste après la, la messe, euh, dans le déambulatoire, mmh. et eh bien les prêtres. Euh, ou aussi des fidèles laïques missionnés par euh, leur curé euh, vont récupérer l'huile, euh, enfin les huiles, euh, et pour ensuite, euh, eh bien que justement elles se répandent dans tout le diocèse. Et je trouve que c'est un, un beau signe parce que c'est un beau signe d'unité. Nous sommes, mmh. nous allons tous à la source, et en même temps cette huile, elle va, euh, voilà, se répandre. Et c'est la même huile, c'est la même huile qui va euh, servir euh, au baptême, aux confirmations, aux ordinations aussi de l'année, euh, peut-être aux, aux consécrations d'église. Mmh. Dans peu de temps, euh, on aura la joie oui. de vivre ça euh, à de Rouge. Euh, donc c'est très beau. C'est vrai que euh, dans le même sens... Euh, l'huile, avant d'être de recevoir la bénédiction, est, est portée en mmh. procession à travers. Euh, elle traverse en fait tout, toute l'assemblée euh, et elle est souvent portée. Ben voilà, l'huile des malades par euh, des, des personnes euh, qui sont souffrantes ou des personnes qui sont au service euh, des malades. L'huile des catéchumènes est portée par des catéchumènes et par des membres du service du catechuména donc voilà c'est aussi quelque chose de, de très concret et le saint-crème est porté par euh, les futurs euh, prêtres et les futurs euh, baptisés et, et mmh. confirmés mais voilà il y a ce petit euh, rituel euh, à la fin de, de la messe chrismale euh, où d'ailleurs on s'en met un peu plein les doigts mais, mmh. mais c'est bien parce que bah voilà, c'est du concret et, et ça a besoin de, de pénétrer notre vie et donc, comme vous disiez, chacun repart un peu avec son, son petit pot d'huile et de sa crème, c'est ça? Voilà, exactement. <rire> euh, et donc, euh, c'est, c'est, c'est assez beau parce que ça, ça, ça redit bien l'unité de, d'une église locale. Mmh. Ça nous resitue bien dans un mystère de communion. Euh, voilà on ne fait pas son huile chacun de son côté euh, même si dans des cas d'extrême urgence on peut le faire pour mmh. d'huile l'huile des malades mais voilà le l'idée le, 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 est plus qu'une idée c'est de vraiment se dire qu'on est euh, tous reliés euh, à euh, à la même huile qui est le Christ, donc euh, euh, c'est très important de, de vivre cela et et, et vraiment visuellement voilà de, de se représenter que cette huile elle va euh, ensuite se, se répandre dans tout le diocèse et que aussi cette image elle peut nous aider à entrer dans le mystère pascal, puisque euh, quelques jours après, on, on entre dans le Triduum Et, et c'est finalement, comme on le disait au début de l'émission, c'est euh, tout le mystère pascal de mmh. cette huile qui est broyée, enfin, cette olive qui vient d'un arbre. Donc euh, quand même, euh, le vendredi, on va adorer, le terme c'est adorer, adorer la croix, donc adorer euh, le, du bois, euh, d'où nous reconnaissons le fruit de la passion mmh. et, et, et cette olive qui est broyée euh, eh bien, de là va se dégager justement pendant les récits de la résurrection les femmes vont euh, au tombeau pour embaumer le corps sauf mmh. qu'elles n'ont pas le temps et ça c'est un beau mystère qui nous révèle bien que Jésus n'avait peut-être pas forcément besoin de recevoir cette huile parce qu'il est lui-même cette huile euh, ou mieux encore à nous de, de repérer que avant le triduum pascal et d'une certaine manière c'est ça qui se vit à la messe chrismale il ne faut pas oublier que Jésus finalement avait déjà reçu l'onction sainte l'onction messianique puisque c'est à cela qu'on reconnaît le Messie par la femme pécheresse qui vient répandre sur sa tête et, et sur ses pieds, à la fois avec les récits de Jean et de Luc, euh, cette huile. Donc oui, Jésus est bien le Messie. Jésus reçoit l'huile avant le mystère pascal et ça nous permet justement de mieux entrer dans ce mystère. Une dernière question avant de clôturer cette émission.
1: Euh, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, pourquoi c'est important de se rendre spécifiquement à cette messe chrismale
0: parce que notre vie, notre société, même si ça l'a toujours été, il euh, y a ce danger, il y a ce risque, il y a cette tentation de euh, l'individualisme, du subjectivisme, euh, d'être finalement isolé. Mmh. Euh, or, euh, nous sommes ensemble le corps du Christ euh, et cette messe qui euh, le manifeste nous permet de, de nous renouveler dans ce mystère, dans cette consécration. C'est pas pour être mieux ensemble qu'on se réunit. C'est parce que Dieu veut faire de nous son propre corps. Donc euh, c'est euh, vital pour un chrétien de venir à la messe chrismale et encore une fois pas pour honorer les prêtres, mais pour bien être là au moment de, de, de la consécration du Saint-Crème, de, de se redire qu'on est tous consacrés, que certains le sont pour justement honorer cette consécration. Mais voilà, je pense que dans ces temps où, où, où pour différentes raisons, on, on, on pourrait être tenté de, de vivre notre vie et notre foi de manière séparée mmh. eh bien, cette messe elle nous oblige à nous mettre ensemble parce que derrière c'est le désir de Dieu, il y a ce très beau texte du pape François sur la liturgie qui euh, s'intitule j'ai désiré d'un grand désir donc euh, c'est pas venir à la messe chrismale c'est pas pour faire plaisir à monsieur le curé c'est pas parce que l'évêque a un désir quelconque, mmh. c'est parce que Derrière tout ça, il y a le désir de Dieu de nous consacrer, de faire de nous ses témoins, d'être la bonne odeur du Christ. Et on sait très bien que l'huile, elle peut devenir rance, elle peut vieillir. Alors, il faut renouveler mmh. cette huile, il faut renouveler cette allégresse qui vient justement du mystère pascal. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup, Père Arnaud-Franc. Merci beaucoup et bonne semaine sainte. Merci. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores
1: et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Encore merci au Père Arnaud-Franc d'être venu nous, nous partager son savoir sur la messe Chrismal. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62.